0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلی الله علیہ وسلم اولو اللہ مسل علیہ محمد محمد کما صلی على ابراہیم عالیٰ عل ابراہیم الن حميد حمید اللهم اللہ على علیٰ محمد محمد كما آل انک بارک على ابراہیم والا عل آل ابراہیم الک حمید المجید صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولنبی کریم معزز دوستو تربیت کے حوالے سے ہماری جو گفتگو چل رہی ہے ولی اللہ رائے پوری مشائخ استغفار کے بعد جس اہم ترین معمول کا حکم دیتے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کرنا ہے درود شریف کی کثرت درود شریف کو پورے اہتمام اور ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ پڑھنا تربیت کے عمل میں انتہائی مفید اور اکسیر ہے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ان اللہ و ملا اللہ تبارک و تعالی بھی اور ان تحقیق کے ساتھ لئے ہیں حقیقت یہ ہے کائنات کی ایک بنیادی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے تمام فرشتے ذاتِ باری تعالی کا جو نظام کائنات میں جاری ہے اور اس کے لیے نورانی فرشتے جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو یہ تمام فرشتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات پڑھتے ہیں جب اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ نے مسلمانوں کو براہ راست حکم دیا ہے یا ایہ الزین آمنوں اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاط پڑھو یوسل علنبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاط و سلام پڑھنے کا درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تمام مسلمانوں کو ایک مسلمان جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ جیسے اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے ایسے ہی اللہ کے احکامات کو دنیا میں لانے والی شخصیت جسے اللہ نے منصب نبوت پر فائز کیا ہے جو اللہ کے احکامات کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جا رہا الہیہ اللہ کے کاموں کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ اور واسطہ ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی تعظیم ان کی محبت اور ان کے ساتھ قلبی تعلق وہ قائم ہو اللہ پاک نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ ان کنتم تحبون توحب اللّہ فتبنی آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہیے کہ میری اتباع کرو اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہمارے مشائق کے معمول کے مطابق عشق کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اپنے ذہن کو باقی تمام تر خیالات اور دنیا کی محبتوں سے الگ کر کے خالصتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہت اور عشق رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے ہمارے مشائق فرماتے ہیں کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے قرب اور اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے محبت ایک وجدانی عمل ہے اور یہ وجدانی عمل محبتوں کے ذریعے سے ہی پروان چڑھتا ہے جب ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی تو یہ محبت ذریعہ بنتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ذاتِ باری تعالی تو وراء الورا بہت ہی اعلیٰ عظمت شان والی ہے اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ واصل ہونے کے لیے بہت اعلیٰ اور اونچی استعداد کی ضرورت یہ دین کل انسانیت کے لیے آیا ہے اور تمام انسانوں کی تربیت مقصود ہے تو اللہ کے جو نمائندے اللہ کے جو خلیفہ اللہ کے احکامات کو دنیا میں قائم کرنے والی اتھارٹی رکھنے والی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت کا پیدا ہونا اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور اس تعلق کی حقیقت ماہیت ان تمام احادیث میں بیان کی گئی ہے اس کے فضائل اور نتائج ان روایات میں بیان کی گئی ہیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف کی کثرت کے ساتھ پڑھنے سے متعلق ہے حضور اقبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھا تو اس کو اللہ کی طرف سے دس بدلے ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا میں اللہ کے فرشتے پھیلے ہوئے ہیں انّلّاہ ملیکت السّیا پوری کائنات کے اندر فرشتے سیر و سیاحت کرتے ہوئے پھرتے ہیں جہاں بھی کوئی آدمی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے حضور نے فرمایا مجھ پر سلاد پڑھتا ہے تو وہ فرشتے فوراً اس کو پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ لیتے ہیں اور مجھ تک پہنچاتے ہیں میں اس درود کا سلاط و سلام کا جواب دیتا ہوں اور وہ انسانوں تک جنہوں نے درود پڑھا ہے ان کے لیے جو اس کا بدلہ ہے نیکی ہے اور اس کا جو جواب ہے وہ ان تک پہنچتا ہے بے شمار احادیث روایات اور آثار ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے متعلق ہے اس لیے تربیت میں سب سے اہم ترین بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا والہانہ اور عاشقانہ تعلق قائم کرنا ضروری ہے اور یہی تعلق تعلق معلّہ کی بنیاد ہے ایک آدمی یقین کے سفر پر روانہ ہونا چاہتا ہے سلوک طے کرنا چاہتا ہے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا اب یہ درود شریف یوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے مروی ہیں کہ کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے لوگوں نے مشائق نے اولیا اللہ نے اپنی طرف سے بھی حضور کی عظمت شان کے مطابق کوشش کی ہے کلمات ایسے ادا کرنے کی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو لیکن سب سے اہم ترین درود وہ ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور اے مسلمانوں تم بھی یوسل عالنبی نبی پر درود بھیجو ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے بخاری شریف کی یہ حدیث ہے تو صحابہ نے حضور سے سوال کیا کہ سلام تو ہمیں معلوم ہے جو آپ پر کیا جانا ہے وہ تو نماز میں آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ السلام علیہ کا ايّينبيى ورحمت اللہ وبركات ہو ہر نماز کی ہر دو گانے کے بعد جب اتحيات میں آپ بیٹھتے ہیں نماز کا اختتام ہوتا ہے تو وہاں آپ جب تحیات پڑھتے ہیں تو اس کا حصہ ہے یہ تو وہاں آپ نے ہمیں سکھا دیا کہ السلام عليى كا يييين نبى ورحمت اللہ وبركات ہو گویا کہ نماز کی تکمیل بھی اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جائے اور اللہ کی برکات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت نہ کی جائیں تو صحابہ نے پوچھا کہ سلام تو ہم نے آپ سے سیکھا ہوا ہے نماز میں پڑھتے ہیں ہم یہ صلات پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور وہ بھی نبی کے لیے تو صلات کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے اور صلات آپ پر پڑھنے کا کوئی ایسا طریقہ آپ ہمیں تلقین فرمائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کو یہ پڑھا کرو اور یہ درود ابراہیمی جسے کہا جاتا ہے جو نماز کا حصہ بنا تفصیلی درود کیونکہ اطحیات میں تو السلام علیہ تو آ گیا لیکن چونکہ مسلمانوں کو حکم دیا ہے ان پر واجب اور لازمی قرار دیا ہے کہ وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد بھی بھیجیں تو سلاط بھیجنے کا طریقہ خود حضور نے اس درود ابراہیمی میں بیان کیا ہے کہ یہ پڑا کرو قولو لو اللہ علی محمد وعلی آل محمد کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما اس درود پاک کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت شان ہے جو بلندی مقام ہے جو اعلیٰ مرتبہ آپ کو اس کائنات میں حاصل ہے ایک مسلمان اس کے شایان شان سلاد یا رحمت ادا نہیں کر سکتا اللہ پاک سے ہی درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کی شان کے مطابق اور خود ذات خدا بندی اپنی شان کے مطابق اپنے نبی پر رحمت نازل فرما تو اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کرنا کہ وہ حضور کی عظمت شان کے مطابق حضور پر رحمت نازل فرما اس کے دو تین مقاصد ہیں جسے امام شابلی اللہ دہلوی نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا ہے ایک تو یہی عظمت شان کے حوالے سے جیسا کہ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے کہ اے اللہ میں تیری حمد و ثناء کرتا ہوں اب مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے جامع الفاظ سے کروں اللہ کو مخاطب کر کے رسول اللہ نے فرمایا کہ کما اسنعی تعلیٰ نفسک جیسا تیری شان تیرا مقام ہے اور تو اپنی تعریف کر سکتا ہے لاخسی ثنا نعلیہ کا میں تیری صناح کا شارہ شمار نہیں کر سکتا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظمت شان کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ میں تیری صنع تیری حمد تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ تو خود اپنی شان تو اپنی شان کے مطابق جو سنا جو تعریف جو حمد ہو سکتی ہے اے اللہ میں وہ سب تیرے لیے ثابت کرتا ہوں تو جیسے اللہ کی عظمت شان ہے تو ہم جیسے ناقص بندے ایک عظیم ترین ذات کی شان میں کوئی بات کہیں یا الفاظ سے اس کا اظہار کریں تو یہ ناممكن ہے اس لیے اللہ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ اے اللہ اپنی شان کے مطابق بھی اور جو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی مناسبت سے بھی جتنا بھی ان کا اونچا مقام ہو سکتا ہے ان پر رحمت ہو سکتی ہے ان کے درجات بلند ہو سکتے ہیں تو اپنے خاص فضل و کرم سے ان کے اوپر سلاد بھیج شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک تو یہ پہلو ہے اس شریف کے سکھانے کا اور دوسرا پہلو یہ اس لیے بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انسان غلو کے اس درجے پر نہ پہنچ جائے کہ تحریف ہو جائے دین میں کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی انبیاء کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ ابن اللہ بنانے چلے گئے جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود سکھایا اس میں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ سے درخواست ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد بھیجے تو تحریف کا دروازہ بند کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا اللہیہ یہود ونسارہ اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لانت برسائے اتخذ قبور اہم انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ایک مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وحدانیت کا اور ایک مقام نبی کا ہے تو ہر ایک کو اپنے دائرے میں رکھ کر جو ان کے مقامات ہیں اور حدود اور حقوق ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے کائنات ان کی وجہ سے بنی لولا کا خلقت الفلاق اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات ہی پیدا نہ کرتا بہت اونچا مقام ہے لیکن ساتھ ہی بتلا دیا کہ ان انا بشرون میں ایک انسان ہوں باقی انسانوں سے میرا فرق یہ ہے کہ میں مجھ پر وہی آتی ہے اللہ کے احکامات آتے ہیں میں نبی اور رسول ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ و انسان بھی ہیں اور نور بھی ہیں بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں نورانیت میں اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ لولا کلہ خلقت الافلاک کائنات اگر پیدا کی گئی ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے بہت سے روایات میں جن میں کچھ صحیح ہیں کچھ کمزور ہیں ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے حکم سے متعلق آدم علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند شروع آدمیت سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور اس پر شاہ صاحب نے ایک پوری تمثیل بیان کی ہے سطاعت میں کہ اصل دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو مبوس کرنا تھا اور اس کے لیے ایک تفصیلی نقطۂ حبیہ کے ارتقاء کی پوری تفصیل کہ وہ جو نقطۂ نورانی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی صورت میں جس نے روشنی پھیلائی ہے وہ وجہ تخلیق کائنات بنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند تر ہے مخلوقات میں سب سے افضل انسانوں میں سب سے بڑے انسان اکبر انبیاء میں سب سے بڑے امام الانبیاء لیکن وہ خدا کے درجے پر نہیں ہے انسان اندھی عقیدت میں جب نبی یا رسول کو خدا بنا لیتا ہے تو اسی سے دین میں تحریف پیدا ہوتی ہے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ راستہ بھی خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود شریف سکھا کر بتلا دیا کہ ایک مسلمان صدقہ دل سے اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ تو حضور کی شایان شان حضور کی عظمت شان کی مناسبت سے ان پر رحمت نازل فرما مقام محمود جو حضور کا بہت اونچا ترین مقام ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں حشر کے میدان میں قیامت میں جنت میں کسی کو نہیں ملے گا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اس مقام محمود کے لیے گویا کہ دعا ہو رہی ہے کہ اے اللہ انہیں بلند ترین مقام پر اپنی رحمت اپنی عنایت اور اپنی ترقیات نصیب فرما شاہ صاحب اس کی وضاحت میں ایک اور حقیقت بھی واضح کرتے ہیں کہ انسانوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرضوا الى نفحات اللہی تم متوجہ ہو اللہ کی جو رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں جو سہانا موسم جس میں ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں جو آدمی بڑا کھل کر سانس لیتا ہے باہر سے توانائی جسم میں لیتا ہے ایسے ہی جو اللہ کی نفحات آتی ہیں روحانی ہوائیں چلتی ہیں ان کی طرف متوجہ ہوا کرو ان نفحات اللہ میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں یہ ہے کہ بندہ تجلیات کے انوار کی طرف متوجہ ہو اور جو شاعر اللہ ہیں ان کی طرف متوجہ ہو تجلیات کے انوار کا مرکز اور منبع تو حضیرت القدس اور مالہ اعلیٰ ہے اور شاعر کا مرکز اس دنیا میں اللہ نے جن کو خاص اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا مقامات ہوں یا افراد ہوں وہ شاعر اللہ میں سے ہیں اور شاعر اللہ کی تفصیل پہلے ہم ایک خطبے میں کر چکے ہیں کہ شاعر اللہ میں قرآن حکیم کا اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی كی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا جو فرشتے کر رہے ہیں وہ صلات نماز تو چار بنیادی شاعر ہیں اور ان چاروں شاعر میں جو مرکزی شاعر میں سے جو مرکزی حیثیت رکھنے والا ہے وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی كی ذات گرامی ہے کیونکہ قرآن حکیم بھی آپ کی ذات کرامی پر اترا ہے آپ کے قل پر نازل ہوا ہے اس کا تجلی اور شاعر بننا آپ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ایسے ہی نماز کا جو طریقہ ہے وہ نماز کا طریقہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے اور امت سے کہا کہ سلو کمار آئی تمونی وسلی ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور کعبۃ اللہ مرکز ایک قطع ارض اور ہر قطع ارض یا مکان کے لیے ایک مکین چاہیے اور اس کا اصل مکین نبی ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ کعبۃ اللہ کی اہمیت ہمت انسانیت سے متعلق ہے جیسا کہ حج کے بیان میں ہم نے گفتگو میں واضح کیا تھا کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کعبہ بنانے والوں سے لے کر اب تک کے انبیاء کی ہمتیں پوری فضا میں موجود ہیں اس کے ذریعے سے ہی انوارات اور تجلیات یہاں پر آ رہے ہیں کعبہ پر نازل ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق جیسے جریل القدر خلیفہ صوفیہ کے سربراہ وہ فرماتے ہیں طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہ اے پتھر اگر میں نے اپنے نبی محبوب کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو, تو تو ایک پتھر ہے میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا تجھے میں بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میرے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے اور اس پتھر کی عمارت کا طواف بھی میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے گرد والہانہ طواف کیا ہے تو دراصل تمام شاعر میں بنیادی حیثیت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ہے اور پھر انبیاء سابقین سمیت خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور جتنے کمال حاصل کرنے والے انسان ہیں ان تمام کا تعلق مالۂ اعلیٰ کے اس اجتماع سے ہے جہاں اونچے درجے کے انسان مقربی نے بارگاہِ الہی اور مقربی نے بارگاہ الہی فرشتے وہ وہاں موجود ہیں ان تمام کی ایک ذمے داری عائد کی گئی ہے کہ وہ انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں لوگوں کے لیے مغفرت کرتے ہیں یست لمن فرون الارض تو جو کامل ترین اشخاص مالا اعلیٰ کے نمائندے ہیں اس کا حصہ ہے مقربین بارگاہ الہی ہے وہ اللہ کی جود و سخا کے حاصل کرنے کا واسطہ اور ذریعہ ہیں اور ان تمام واسطوں میں سب سے اونچا ترین واسطہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیونکہ وہاں جتنے بھی انبیاء بھی موجود ہیں تو ان انبیاء کے سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ امام الانبیاء ہیں تمام فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہیں آپ کے دین کے غالب کرنے آپ کے احکامات اور شریعت کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آپ کے ممد و معاون رہے ہیں تو ذات گرامی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ بہت ہی بلند تر ہے شاعر اللہ میں اہم ترین اور مرکزی شاعر میں سے ہیں اس لیے ایک مسلمان کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی ان اوارات اور تجلیات میں سے بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے اپنا ربط اور تعلق پیدا کرے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ کاملین کی ارواح دنیا سے چلی بھی جائیں تو وہ جانے کے بعد بھی انسانیت کی طرف متوجہ ہوتی ہے کیونکہ مالاء اعلیٰ کا حصہ ہے اور مالا اعلیٰ نے تمام اس قرۂۂ عرض پر موجود معاملات اور امور کے فیصلے کرنے ہیں اب انبیاء علیہم السلام کی بالخصوص اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخصص الخصوص وہ فرماتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد ان کی ارواح مقدسہ ان کی روح وہ دراصل ذات باری تارہ کے استغراق میں ہوتی ہیں جی وہاں ان کی توجہ اپنی تمام تر طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ اللہ کے حضور میں وہ ہر دم قائم رہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کون سا حکم آئے اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں عائد ہوں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر لمحے ان کی ارواح ذات باری تعالی کی طرف مشغول ہوتی ہیں تطلجبرود کی اعلیٰ ترین کیفیت ہوتی ہے دنیا میں تو جب تک کاملین رہتے ہیں تو انہیں انسانوں کی تربیت کے لیے اپنے جسمانی تقاضوں کو متوجہ رکھنا پڑتا ہے انسانوں کی ہدایت اور تربیت کے لیے جب یہ جسمانی دائرہ ختم ہو جاتا ہے یا وہ جو محدود جسم کا ایک پنجرا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا اس سے روح جدا ہو جاتی ہے تو وہ روح جو ہے اوپر جا کر ایک ایسے وسیع میدان اور دائرے میں داخل ہوتی ہے کہ جہاں ہر لمحے وہ تتل الجبروت کرتے ہیں ذات باری تعالیٰ ذات تو صفات کے اندر منہمک ہوتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پر کوئی آدمی درود و سلام بھیجتا ہے اور درود بھیجتا ہے پوری توجہ سے اعظم سے ارادے سے محض حلق سے اوپر رسمی طور پر صرف گنتی پورے کرنے کے لیے نہیں وہ انسان اپنی تمام ہمتوں کو جمع کرتا ہے اپنے قلب اپنی عقل اور اپنے نفس کے تمام قوتوں کو متوجہ کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر صلاط و سلام پڑھتا ہے تو اس بندے کی یہ توجہ اور اس کا شاہ صاحب فرماتے ہیں جب تعلق قائم ہوتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب عنایت فرماتے اس کی طرف توجہ مناطف کرتے ہیں اور یہ توجہ کا مناطف ہونا بہت سے انوارات اور تعلقات اور ترقیات کا ذریعہ بنتا ہے ایسی ارواح مقدسہ اور بالخصوص نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی گہری توجہ سے متوجہ ہونا تکفف حالی شاہ صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ترقیات کے حوالے سے وہ سوال کرتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں اور تیرے اس بندے کا میں وسیلہ لے رہا ہوں یازین عمل التق اللہ وب الیہ الوسیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ یقین کے اس سفر پر ذات بھاری تعالیٰ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے اور جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا یہ درود و سلام پہنچتا ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اس نے جو مانگا ہے دنیا کا رزق مانگا ہو دنیا کی کوئی نعمت مانگی ہو آخرت کی نعمت مانگی ہو یا یقین کی دولت کے حصول کے اس سفر کی آسانی مانگی ہو جو بھی ہو نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی وہ ضرورت اس کو وہ نعمت اس کو وہ محبت اس کو وہ عشق اس کو وہ تعلق عنایت کر دیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے حق میں بالخصوص اس انسان کی حق میں جو درود و سلام بھیجتا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے مناطف ہوتی ہے تو رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے اس لیے ہمارے مشائق فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے وقت جو دل میں توجہ ہونی چاہیے وہ اپنی اخروی ترقی اور اپنے اس یقین کے سفر یا وصول اللہ کے اس سفر کی طرف توجہ ہو دنیا کی نعمتوں تو اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے جب آدمی ذات باری تعالی سے سچا تعلق قائم کر لیتا ہے اور اس کے احکامات کے مطابق دنیا میں اپنے ارتفاقات اور اعمال کرتا ہے تو ضرور دنیا کی نعمتیں بھی ملتی ہیں لیکن اصل توجہ دین پر عمل کرنے دین کو غالب کرنے دین کا اجتماعی نظام بنانے شاعر اللہ کا سسٹم بنانے نبی جس سے خوش ہیں جن کاموں سے ان کا عملی نظام بنانے اور نبی جن کاموں سے ناراض ہیں اور اس پر آپ نے غصے کا اظہار کیا ہے لانت کا آپ نے تذکرہ کیا ہے سود خوری ہے جھوٹ ہے بدیانتی ہے اس کا نظام توڑنے اس نیت کے ساتھ شریف پڑ جائے تو اس سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے نبی کے احکامات اور نبی کی محبت میں فنا کر لیا اب جو محبوب کو پسند نہیں ہے تو آپ کو بھی پسند نہیں ہونا چاہیے اور جو اسے پسند ہے وہ آپ کو پسند ہونا چاہیے محبت کا تقاضا تو یہی ہے اب ایک طرف تو محبت رسول کا دعویٰ ہو اور دوسری طرف وہ تمام کام کیے جائیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ممانعت کی ہے تو محبت کیسی یہ تو تضاد کی بات ہے یہ تو حقیقت کے منافی بات ہے تو درود شریف کے پڑھنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس چیز کو پیش نظر رکھنا بھی لازمی اور ضروری ہے کہ جو کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ما تا کمر رسول ہو اللہ نے کہہ دیا کہ جو تمہیں رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ومان حاکمن ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ اس سے باز آ جاؤ تو یہ ترقی درجات کا ذریعہ بنتا ہے اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے اب اس درود شریف میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ عمہ صلی اللہ و اعلیٰ علی محمدن کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جتنے بھی کام کیے ہیں وہ اجتماعیت کے تناظر میں کیے ہیں ان کی ایک جماعت محمد الرسول اللہ وََدینما اشد علی رحما بین ہوں تو اپنی جماعت کی اجتماعی طاقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقاصد نبوت اور مقاصد بیست کی تکمیل کی ہے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود سکھایا اس میں تو ایک تو یہ کہ خود ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا جائے سلاد پڑھی جائے رحمتوں کی دعا اللہ سے کی جائے اور اسی کے ساتھ حضور نے فرمایا آل محمد آل محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ازوار متحرات ہیں صاحبزادیاں ہیں نواسے ہیں یا جن کو حضور نے اپنی چادر کے نیچے لے کر کہا کہ ہاؤلائی اہل وبئی تھی یہ میرے گھر والے ہیں اہل بیت ہیں یعنی نصبی رشتے سے تعلق رکھنے والے آئمۂ اہل بیت وہ بھی اس آل کے مطلب اور مفہوم میں شامل ہیں اور آل کے مطلب اور مفہوم میں وہ روحانی اولاد جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آپ کے مقاصد اور اہداف کو پورا کرنے کے لیے جد وجہد اور کاوشیں کی جن میں سب سے اعلیٰ مقام حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی ان تمام کا اعلیٰ ترین مقام تھا تو ان مقامات رکھنے والے جو بھی آپ کی جماعت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے دین کے غلبے کے لیے کام کیا اور آپ کے بعد کے اب تک کے پورے تسلسل میں یاد رکھیے آل محمد میں وہ تمام ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھتے ہیں عاشقین ہیں اولیاء اللہ ہیں اور خاص طور پر یہ آدمی جو اس وقت درج شریف پڑھ رہا ہے اس تک یہ دین براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نبی سے نہیں پہنچا اس تک پہنچنے کا ذریعہ ایک جماعت رہی ہے اور جماعت کا ایک تسلسل رہا ہے مشائق کا ایک سلسلہ رہا ہے جو دین کے غلبے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا نظام قائم کرنے کے لیے آپ کی جد و جہد کو آگے بڑھانے کے لیے کردار ادا کرتے رہے ہیں چودہ سو سال سے تو جہاں آپ نے توبہ کے بعد معمولات سیکھے ان کی تلقین حاصل کی تو مشائق جب تلقین کرتے ہیں درود شریف کی تو حضور کی نیابت میں کرتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار سکھایا اور کہا کہ توبو اللہ اللہ کی طرف رجوع کرو اس لیے کہ میں توبہ کرتا ہوں سو مرتبہ ایسے ہی حضور نے ہمیں درود سکھایا تو صحابہ نے تابین کو سکھایا تابین نے تبا تابین کو سکھایا اور ہوتے ہوتے اپنے جس شیخ سے ہم نے اس درود شریف کی تلقین حاصل کی ہے یہ پورا سلسلہ ہے تسلسل ہے جب حضور نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو اور آل محمد پر ہو تو یہ جو درمیان کے واسطہ جن کے ذریعے سے آپ تک یہ بات پہنچی ہے حضور کا تعارف پہنچا ہے حضور کے ساتھ تعلق پیدا ہو رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ ان تمام پر بھی سلاد بھیجو ان پر بھی رحمت کی بارش ہو کیونکہ انہی کی قلوب اور انہی کی ارواح مقدسہ کے ذریعے سے ہی تو حضور تک رسائی ہے اور حضور کی روح مقدسہ سے رسائی ذات باری تعالی تک ہے اس لیے بڑا جامع درود شریف سکھایا اللہ عملی علی محمد و اعلیٰ علی محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود ابراہیمی میں ایک تو اپنی ذات گرامی اور ذات گرامی کا وہ تسلسل جہاں تک ان کی اس دین کو غالب کرنے والی سچی جماعت رہی جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا کہ اللہ ضال الطوِ ففتمن امتی قو امین الحق اس تمام کو شامل کر لیا جب آدمی یہ درود شریف پڑھتا ہے تو ان تمام کو شامل کرتا ہے یہ نیت ہونی چاہیے کہ اعل محمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ تعبین طبع تعبین اولیاء اللہ علماء نین مشائخ جن کے واسطے سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے خواب محدثین ہوں مفسرین ہوں فقحا ہوں ہاں جی مشائق ہوں اولیا ہوں تو جب آدمی ان کی نیت کرتا ہے تو ایک جماعت کا حصہ بنتا ہے یہ فرد اپنی انفرادیت ختم کر کے اس اجتماعیت کا حصہ بنتا ہے جو نبی کے دین کو غالب کرنے کے لیے دنیا میں کام کر رہی ہے پھر یہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ اگلا اضافہ بھی کیا کہ علی نبی میں صرف ذات نبی ہی نہیں آل محمد بھی اور پھر فرمایا کما صلیت علی ابراہیم والا آل ابراہیم جیسا کہ تو نے رحمتیں نازل کی تھیں ابراہیم پر اور اعلی ابراہیم پر اب قرآن حکیم کی آیت میں تو کہا گیا تھا کہ یوسل عالنبی اور اسی تناظر میں صحابہ کا سوال تھا کہ نبی پر سلاد کیسے پڑھیں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جملہ ان کو اس کے جواب میں فرما رہے ہیں وہ نہ صرف اپنی ذات بلکہ اپنی جماعت کو بھی ساتھ شامل کر لیا آل محمد کو بھی شامل کر لیا اور پھر یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی جماعت تسلسل ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا تسلسل ہے اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ طب ملت ابراہیم حنیفہ کہ آپ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اتباع کریں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ فتب ملت ابراہیم حنیفہ کہ تم سب ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اتباع کرو تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ملت کے بنیادی اساسی اصول اصول البر اور وہ تمام ممنوعات جن کو اصول القم کے طور پر متعین کر دیا جو اس ملت کے بنیادی خواص اور بنیادی اساسی اصول ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان اصولوں کا بین الاقوامی نفاذ کیا ہے خلافت کبرہ کے درجے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملت کے مطابق دین بنایا ہے دو استراحات قرآن استعمال کرتا ہے ایک ملت کی اور ایک دین کی ملت تو ابراہیم علیہ السلام کی ہے افکار خیالات اصول ضابطے بنیادی امور وہ گزشتہ انبیاء کے ہیں جن کا جامع ترین خلاصہ امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں متعین ہو کر انسانیت کے سامنے آ گیا کہ انسانیت کے بنیادی اساسی اصول یہ ہے جسے ملت ابراہیمیہ بھی کہا گیا حنیفیہ بھی کہا گیا اب ان اصولوں پر موسا علیہ السلام کے زمانے میں نظام بنا وہ دین موسوی ہے وہ ادین ہے دین سسٹم کو کہتے ہیں عملی نظام ملت بنیادی اقدار اور بنیادی اثاثی اصولوں پر مشتمل ہوتی ہے اس ملت کا عملی اظہار یا عملی نظام موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تو وہ دین موسوی ہے پھر اس کا عملی اظہار داود علیہ السلام کے زمانے میں ہوا دین داوودی ہے پھر اس کا عملی نظام عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا وہ دین عیسوی ہے اور آج انہیں ملت کے اساسی اصولوں کا عملی نظام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا یہ دین محمدی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ علیہ محمد نے جو دینی نظام قائم کیا ہے جس کی وجہ سے تمام کو ان پر درود و سلام بھیجنا ہے اس دین کی اصل اساسیات ابراہیم علیہ السلام سے ہیں ملت ابراہیمیہ حنیفیہ سے ہیں اس لیے ایک سچے مسلمان سے کہا گیا کہ جب وہ درود و سلام بھیجے تو جیسے اس دین کی مرکزی حیثیت رکھنے والی شخصیت اور ان کی جماعت پر وہ درود و سلام بھیجے تو ان نبی میں وہ نبی بھی شامل ہیں جنہوں نے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے لیے اس کے اساسی اصول متعین کیے تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور نہ صرف ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہ کام اپنی جماعت کے ذریعے سے کیا تھا قدقان القم عصوۃ الحسنۃ الفی ابراہیمہ وَََََََيینہ معاہو تمہارے لیے عسو حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے اور یہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو کہا محمد الرسول اللہ ولدينہ ماہو اور پھر جماعت صحابہ کو اسوا حضور کا بیان کر کے بتلاي کہ لقد كان الكم فى رسول اللہ عثوۃُ الحسن تو اس درود شریف کی جامیت یہ ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو تاریخی تسلسل ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے تو اس صلاح کے پڑھنے میں رحمت کے میں جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے تو حضور نے سکھایا کہ ایسے ہی کما صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم ماضی کی تاریخ میں اے اللہ جیسے تو نے رحمت کی تھی ابراہیم پر اور اعلی ابراہیم پر موسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام پر داود علیہ السلام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جیسے تو نے رحمت نازل کر کے ان کا مقام بلند کیا تھا ان کو دین کے غلبے کے لیے جی انہوں نے جد وجہد اور کوشش کی تھی ان کو انعامات دیے تھے ان میں انبیاء اور بادشاہ اور حکمران بنائے تھے اس جعلیٰ ملوکم آتا کم عالمیت یہ من العالمین جو انعامات الہیہ دیے تھے تو ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کو بھی اسی طرح غلبہ عطا فرما تو رحمت کا اثر بہتر سیاسی نظام اور بہتر معاشی نظام کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے انسانی قلوب کا اللہ کی طرف کشش سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ لفظ السلاط محققین مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ کی نسبت سے ہو تو اللہ کی طرف سے تو رحمت لازل ہوتی ہے بندے کی طرف سے ہو تو دعا ہے تو یہ جو اللہ کی رحمت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک امبیا پر رہی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے دین حق کو غالب رکھا تو اس میں یہ دعا ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد بھی قیامت تک عال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل وہ اجتماعیت اس کو بھی طاقت قوت غلبہ رحمت عطا فرما تو ایک بندہ جب اتنی بڑی جامع دعا مانگتا ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ جس کے ذیل میں دین محمدی الجادت القویمت المحمدیہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی اور بین الاقوامی نظام بنایا اور جس جماعت کی اجتماعی طاقت نے بنایا اس پوری جماعت کے لیے وہ بندہ درود شریف پڑھ رہا ہے درود السلام بھیج رہا ہے بلکہ پچھلے چودہ سو سال میں جن جن لوگوں نے جس جس شعبے میں دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کیا محدثین نے حدیث جمع کی تفقہ اور بصیرت پیدا کی اس کا نظام قائم کرنے کی جد تعلیم و تدریس کا کام کیا فقح نے فقہ اور قانون سازی کے ذریعے سے عادل حکمرانوں نے عدل و انصاف کے ذریعے سے صوفیہ نے انسانی ارواح کو ترقی دینے کے لیے جو غلبے کے لیے کردار ادا کیا ان تمام کی اجتماعی کاوش شریعت طریقت اور سیاست کے در تمام شعبوں کے تمام اعلی محمد اس کو آپ نے شامل کر لیا اور پھر اللہ سے یہ درخواست کرنے کے بعد اللہ سے کہا درخواست کی کہ ان حمید مجید دو بنیادی وصف لائے ذات باری تعالی کے لیے حمید بھی ہے اور مجید بھی ہے بزرگی بھی بہت اونچے درجے کی ہے جی گویا کہ جو بات صورت فاتحہ کے حوالے سے اللہ پاک نے خود ارشاد فرمائی اس حدیث میں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قسمت تو بینی و بین آبدی میں نے اسلاط کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا تو جب بندہ الحمد رب العالمین کہتا ہے تو حمیدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی اور جب وہ آگے مالک یوم الدین اور ایاکن آبدو ایاک نستعین پڑھتا ہے تو مت عبدی اس نے میری تمجید اور بزرگی بیان کی تو مجید کے وصف سے مت نہیں ہے اور حمد و ثناء کی تعریف کے طور میں حمیدہ نہیں ہے تو کہا ان کا حمیدم مجید گویا کہ درود و سلام ایک ایسی جامع دعا بنا دی کہ جو اس اجتماعی تسلسل کے ساتھ اس سالک کو جوڑتی ہے جو انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ نبوت میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس سالک کے شیخ تک جو بھی دین کے غلبے کے لیے جماعت کام کرتی رہی اس پوری اجتماعیت کو اس درود و سلام میں شامل کر لیا دیکھو آیت قرانی کی تشریح میں حالانکہ آیت میں تو کہا تھا یوسل علنویس یاسل علیہ وسلیم و تسلیمہ لیکن ذات گرامی کی رحمت اور شفقت رحمۃعالعالعالعالعالعلومینی کی حیثیت اور مقام کہ آپ نے اس جامع درود شریف میں اپنی آل اپنی جماعت اپنی اجتماعیت اپنے پورے تسلسل کو کیا ہے ساتھ شامل کر لیا تاکہ اس کا نظریہ درست ہو اس کی سوچ جامع بنے وہ اس پوری اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہو اس مشن سے وابستہ ہو جو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے اساسی اصولوں اور اس سسٹم سے وابستہ ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصول البر بلعسم کو عمل میں لانے کے لیے قومی اور بین الاقوامی نظام کی صورت میں قائم کیا تو جب ایک انسان صدقے دل سے حضور کی محبت اور چاہت کے ساتھ یہ درود شریف پڑھتا ہے تو اسے ملت کے اثاثی اصولوں اور دین کے بنیادی نظام کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے اور انسان کی کامیابی اس کی معاشرے کی ترقی کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں اصول بھی ضروری ہیں اور اس کا سسٹم بھی ضروری ہے یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے آج کل بہت سے زائرین جی تجد پھیلانے والے ملت ابراہیم یا حنیفیہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جی وہ چند اصول تھے دس اصول فطرت تھے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کا حضور کو حکم دیا گیا بس اصل وہ اصول ہے اور ان اصولوں کی بھی خود ساختہ قطو برید ادھر ادھر سے کر لیتے ہیں اور دین کا انکار کر دیتے ہیں دین کا بطور اس سسٹم کے انکار کر دیتے ہیں کہ جی وہ کچھ اقدار ہیں کچھ اصول ہیں وہ افاقی اصول ہیں وہ یہودی بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں انسان بھی مانتے ہیں استعمال دنیا مانتی ہے تو بس اسی کا نام دین ہے حالانکہ انہیں فرق اور امتیاز سمجھنا چاہیے کہ ایک دین ہے ایک ملت ہے دین ایک سسٹم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصول پر ایک عملی سسٹم بنایا اس لیے اس کو بطور سسٹم کے پیشے نظر رکھنا اور ماننا ضروری ہے وہ حکم نظام کے حوالے سے ہے اور آپ کی بے ست چونکہ بین الاقوامی حکومت قائم کرنے کے تناظر میں ارتفاق رابع کے حوالے سے تو جو بین الاقوامی حکومت یا قومی حکومت ریاستی حکومت جو آرڈر کرے تو کیا وہ ماننے والے نہیں ہوتے آپ جس ریاست میں رہتے ہیں اس کے احکامات مانتے ہیں جس حکومت یا جس بین الاقوامی نظام میں رہ رہے ہوتے ہیں اس کی تمام ہدایات پر عمل کرتے ہیں تو جو دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے درود شریف کے ذریعے سے اس سسٹم اور نظام پر اعتماد پیدا کرنا ہے ورنہ حلق سے اوپر تو وہ درود بھیجے سلام بھی پڑھے جھوم جھوم کر عاشقانہ کلام بھی پڑھے لیکن وہ حلق سے نیچے اتر کر دل پر اثر انداز نہ ہو اور دین کی غیرت دین کی عظمت اس کے غلبے کے لیے جد وجہد اور کوشش اس کا نظام قائم کرنے کے لیے اجتماعی کردار ادا کرنے کی سوچ اور شعور وہ نہ ہو تو یہ کیسا درود ہے اور یاد رکھیے کہ اگر قرآن حکیم کی آیات منافق پڑھے صرف حلق سے اوپر تو اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتا وہ تو کلام علا ہے اور یہ درود شریف حضور نے سکھایا ہے جی اگر یہ بھی بے دلی سے پڑھے غفلت سے پڑھے بے توجہی سے پڑھے محبت کا رشتہ قائم نہ کرے اور اس محبت کا جو اثر اس کے اعمال اور افعال پر اس اجتماعی جد کے ساتھ جو نبی نے کی اگر وہ یہ نہ کرے تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے واقعہ درود شریف پڑھا ہے اب جیسے خوش الحانی سے قرآن حکیم کی تلاوت پوری تجوید و قرات بہت ہی زیادہ ہاں جی خوبصورتی پیدا کرنے والے جو صفات تجوید میں بیان کیے گئے ہیں اس کی طرف تو بڑی توجہ ہو کہ غنہ کہاں نکالنا ہے ہاں جی شد کہاں پڑھنی ہے ادغام کہاں کرنا ہے اشمام کہاں کرنا ہے ان پر تو پورا زور ہو لیکن اس کلام الہی کی معنویت فرائض ذمہ داریاں اجتماعی تقاضے وہ غائب ہو جائیں تو ایسی کراعت حلق سے اوپر اوپر ہے آج کی ایک اور خرابی یہ بھی ہے کہ نعتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا درود و سلام کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں بظاہر بڑا عاشقانہ اور وجد میں آنے والا کلام پڑھا پڑھایا جاتا ہے لیکن عملی زندگی دیکھیے اجتماعی زندگی سود خوری وہیں ہے بدیانتی وہیں ہے جھوٹ کو فروغ وہیں حاصل ہے ظلم کی سیاست ہے معیشت لوگوں میں غربت اور افلاس پیدا کرنے کی ہے طاقتور طبقوں کے لیے اعلی کار ہونے کی ہے اور وہ محفل نات منعقد ہو رہی ہے درود کثرت سے پڑا جا رہا ہے اور پھر اس پر انفرادی طور پر درود کی گنتی کی جاتی ہے کہ کتنے لاکھ کتنے کروڑ کتنی بار ہم نے یہ درود پڑھ لیا فضائل درود شریف پر رسالے لکھے ہوئے ہیں ہاں جی ہمارا مذہبی طبقہ ہاں جی چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو ان فضائل کی بنیاد پر درود شریف کی کثرت کرتا ہے لیکن کیا اس درود شریف کا اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق سے نبی کے دین کو غالب کرنے کے تناظر میں نکل رہا ہے نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حلق سے اوپر محض رسم جس سے عشق ہوتا ہے تو اپنے محبوب کی تو ہر ادا کی نقل کی جاتی ہے یہاں تو حضور کے بیان کیے ہوئے فرائض پر عمل نہیں ہو رہا چلے جائے کہ حضور کی سنتوں پر عمل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب بیان کیے ہوئے ہیں ان آداب کا لحاظ رکھا جائے تو عشق و محبت کا ظاہری اظہار تو ہے جی لیکن اس کا دل پر اثر اس کے نتیجے میں عمل میں تبدیلی اخلاق کی درستگی طہارت کا اخبات کا سماحت کا اور عدالت کا جو بنیادی دین کے ہاں جی اخلاق ہیں اس کا کس حد تک ہمارے اوپر اثر ہے ورنہ تو رسم ہے اور یاد رکھیے یہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ظاہری بظاہر لوگوں کے سامنے تو رکھ رکھا ہو اور ادب ہو دل کے اندر رہو دل کا جو ادب ہوتا ہے ان کی تو شاعری اور ہوتی ہے ان کی تو پڑھنے پڑھانے کا انداز اور اسلوب ہی الگ ہوتا ہے وہ تو انسان کے دل کو کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ذات باری تعالیٰ کی محبت میں اتنا مستغرق کر دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے جان قربان کرنے کے لیے میدان عمل میں ہوتا ہے یہاں جتنا یہ پڑھنے پڑھانے والے وظیفے کرنے والے ہیں اتنے ہی کام چور عمل سے دور بھاگتے ہیں دین کے غلبے کی سوچ موجود نہیں وہ پابندیاں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر عائد کی ہیں جو احکامات دیے ہیں جو نظام دیا ہے اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو رسم سے تو نتیجہ نہیں نکلتا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ربط پیدا کرنے ان سے سوال کرنے ان کے سامنے حاضر ہونے اس کے اندر منہمک ہونے کا مقصد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی نے جو انسانیت کے لیے معیار اور نمونہ پیش کیا ہے اس نمونے سے سیکھنا اور اسے دنیا میں قائم کرنا ہے تو یقین کے سفر کا مسافر جب وہ درود شریف پڑھے تو اس پوری اجتماعیت کو سامنے رکھے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے تسلسل کو بھی سمجھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اہمیت کو بھی سمجھے جب ملت کی بات کی جاتی ہے تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی کیا حقیقت اور کیا حیثیت ہے کیوں اس کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں جو ملتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں جب تک یہ فرق و امتیاز معلوم نہ ہو ملتوں کے درمیان اس وقت تک دراصل درود و سلام کی جامعیت سامنے نہیں آ سکتی اسی طرح اس بات کو بھی سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ دین محمدی میں اور دین محمدی کے مقابلے میں جتنے نظام حئے حیات خاص دور کا مسخ شدہ دین موسوی ہو دین عیسوی ہو دین ویدک دھرم کا ہو دین جو ہے سرمایہ داری کا ہو سسٹم اور نظام دین الاشتراکیہ ہو جب تک دین محمدی کی عظمت اور محبت اور اس کی اہمیت ان ادیان کے مقابلے میں سامنے نہیں آ رہی تو وہ درود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کیسے کرے گا ایسے ہی ملتوں کا فرق جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا اور آج کے زمانے میں تو بہت ضروری ہے کہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ اور ان کے مقابلے میں جو ملتیں ہیں آج وہ کھلا ننگا ناچ ناچ رہی ہیں پوری دنیا انسانیت میں ملت ابراہیمیہ مٹائی جا رہی ہے اور اس کے مقابلے میں دیگر ملتیں جو ہیں ان کا شیطانی نظام جاہلیت قبرا کی صورت میں پوری انسانیت پر مسلط تو ایک درود پڑھنے والا جو ابراہیم علیہ السلام پر درود سلام بھیج رہا ہے اسے پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ ملت ابراہیمیہ کیا ہے اور یہ آج کیسے مٹائی جا رہی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کو بھی واضح کیا ہے ملتوں کی بحث کر کے اور جس نبی پر اور جس دین پر ہم درود و سلام بھیج رہے ہیں دین کے مقتدا پر رہبر اور رہنما پر اس کے دین کے مقابلے میں سسٹم کون کون سے ہیں اور آج اس زوال کے زمانے میں کیسے وہ دین محمدی اور محمدی سسٹم کو الجادت القویمۃ المحمدیہ کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں تو وہ اس کا شعور ہوگا تو اس درود شریف کی قیمت اور قدر معلوم ہوگی اور یہ انشاءاللہ شاء کسی موضوع میں ملتوں کا فرق کہ ملتیں بنتی کیسے ہیں ملتوں کی حقیقت کیا ہے اب تک دنیا میں کتنی ملتیں ہیں اور ان کے ٹکراؤ کی نوعیت کیا ہے ان کے اصولوں میں فرق کیا ہے اس پر ایک مستقل موضوع پہ آگے کسی خطبے میں موقع ملا تو گفتگو کریں گے اور ایسے ہی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ادیان میں کیا فرق اور امتیاز ہے نظاموں کا موازنہ کر کے دین محمدی کی حقیقت کو سمجھنا تاکہ درود شریف کی جامعت جو ہے وہ سمجھ میں آئے اس کو بھی الگ کسی موضوع میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے تو درود شریف ایک جامع ہے اس لیے ہمارے مشائق باقی تمام درود شریف کے جو کلمات ہیں ٹھیک ہیں اچھے ہیں ان میں سے بعض خود حضور نے بھی مختصر درود شریف بیان فرمائے ہیں لیکن جو جامع ترین درود جو صحیح ترین روایات میں اور جسے نماز کا حصہ بھی اسی لیے بنایا گیا کہ نماز میں وہ ہنج اطحیات کے بعد اس درود ابراہیمی کو اپنی عادت بنائے اور نہیں تو کم از کم نماز کے اندر تو پورے دھیان اور توجہ سے پڑھے کہ میں یہ جو درود پڑھ رہا ہوں اس میں ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی عظمت اور بالا دستی اور دین محمدی کی عظمت اور اہمیت کو سامنے رکھ کر پڑھ رہا ہوں ہم روایتی اور رسمی طور پر درود پاک کے نام پر اس کو پڑھ کر گزر جاتے ہیں لیکن جب سو دفعہ قلب کو اور عقل کو اور تمام چیزوں کو ادھر ادھر سے فارق کر کے صرف ذات گرامی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر ہاں جی ہم اس کو اہتمام سے پڑھیں گے تو دین کا شعور بھی پیدا ہوگا اور ملت ابراہیمیہ کی حقانیت اور اس کا تسلسل بھی سمجھ میں آئے گا اور اس کی قرار واقعی ہاں جی حیثیت سمجھ میں آئے گی نام ابراہیمی ملت کا لیا جائے اور پھیلایا یہاں کا مادی نظام جائے جی آج ضرورت ہے کہ درود شریف کی یہ قدر و قیمت اور اجتماعیت اس کو سمجھا جائے اور اس کی احساس پر اپنے اس یقین کے سفر کو مزید مستحکم اور مضبوط بنایا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح گرامی سے سچا عاشقانہ بالحانہ تعلق قائم ہو جو بے چین کر دے اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف کے ساتھ سچی نسبت نصیب فرمائے اور اس کی بنیاد پر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وا اخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد اجمعین